0: Atualmente, o sistema de saúde privado no país incentiva o volume, ou seja, é remunerado pela quantidade de procedimentos e exames, o que não necessariamente promove a qualidade da saúde como prioridade no tratamento de quem usa os planos de saúde. Além disso, é caro para quem paga pelos serviços. Os custos com planos de saúde coletivos, aqueles oferecidos pelas empresas aos funcionários, podem corresponder até 15% do valor gasto com as folhas de pagamento dos empregados. É isso aí! Está no ar mais um episódio do podcast do Mundo RH de hoje, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos tentar saber por que os planos de saúde coletivo são tão caros para as empresas e para os seus funcionários. E a minha entrevistada é a Manuela Mitchell, CEO da People Saúde. Manuela Mitchell, tudo bem?
1: Tudo bem, e com você?
0: Tudo ótimo, obrigado por aceitar o nosso convite e participar do podcast do Mundo RH.
1: Obrigada a vocês pelo
0: convite, fico muito honrada. Nós também ficamos. Manuela, diante do aumento do desemprego no Brasil, poderia nos dar um panorama do atual momento dos planos de saúde?
1: Claro. O que aconteceu com a indústria de planos de saúde é até um pouco contraintuitivo. Então, quando começou o coronavírus em março, né? Os primeiros dados que vieram de março e abril foi um aumento de pessoas seguradas com plano de saúde. Então, teve um, um movimento das pessoas tentarem se segurar com planos de adesão, então os planos de associação de sindicatos aqui no Brasil é, e os planos individuais, né? E aí, os dados mais recentes mostram um decréscimo no número de pessoas seguradas com plano de saúde. E aí, muito disso é fruto do desemprego, né? Então, hoje, cerca de 70% das pessoas que têm plano de saúde no Brasil tem como um benefício corporativo. Então, quando o desemprego aumenta e as empresas param de contratar e passam a demitir, essa essa base de segurados reduz, né? que é o que a gente está vendo agora.
0: E qual é o impacto desse movimento nos planos de saúde?
1: Olha, para os planos de saúde, é... quanto maior o número de pessoas seguradas, né, é, em geral, melhor as condições que a gente consegue ter do seguro. Por que isso? Né? Porque como o seguro ele é um produto atuarial, então é um produto de risco, Quanto maior a base de pessoas que está naquele produto, mais se consegue mitigar as questões é, de picos de sinistro. Então, uma pessoa que fica doente, uma pessoa que tem uma ocorrência grave. Então, quanto maior a massa segurada, em geral, menor o preço né? é, e melhor a qualidade para todo mundo. Então, para as seguradoras, esses movimentos são ruins.
0: Manuela, e conta para nós por que, que os custos com plano de saúde empresariais aumentam tanto no Brasil...
1: Vamos lá. É, o, o mercado de, de seguro de saúde ele é um mercado super complexo. Assim. É, então, o que, que aconteceu? Né? A gente tem três grandes mercados de seguro. O empresarial, o plano de adesão e o individual. O seguro individual, que é eu, Manuela, comprando para mim mesma, era é um mercado que basicamente não existe mais. E isso acontece por uma questão regulatória. Então... Alguns anos atrás, né, o governo ele limitou o reajuste do plano individual. Então, não poderia reajustar mais de X%, X% sendo determinado pelo governo. E o governo fez isso como maneira de tentar aumentar o número de pessoas que poderiam comprar o plano. Mas isso meio que foi um tiro na culatra. Porque o que aconteceu é que a seguradora, esse reajuste, ele é menor do que o custo das seguradoras. E ele, as seguradoras pararam de vender esse produto. Então, o mercado individual basicamente morreu no Brasil. O mercado empresarial, ele é basicamente um mercado livre. Então, não existe limite de reajuste, o reajuste é determinado entre empresas e seguradoras. Quando a gente olha para o reajuste, como ele é determinado, ele tem dois principais componentes. O componente do sinistro, então, quanto as pessoas usam, e o componente da inflação médica. Esses dois componentes no Brasil, eles estão assim super altos. Então, a inflação médica ela é mais de 10% há muitos anos no Brasil, então, a gente está falando de cinco vezes o que é o IPCA, que é a inflação normal, né? e, e isso é um problema mundial, não é só do Brasil, não é de fácil solução. E o sinistro, que é o outro componente, ele também é uma coisa que tem crescido muito. E muito por quê? Né? Não existe uma coisa, é muito complexo entender todos os motivos, mas as pessoas usam, às vezes, o seguro-saúde de maneira equivocada, então usam para tudo, né? Então a sinistralidade vem muito alta. É, então, esses dois componentes super altos explicam porque os reajustes estão na casa de 20% há mais de 15 anos no Brasil.
0: Né? Algumas empresas, ao diminuírem seus custos com a saúde, acabam afetando colaboradores, seja aumentos que vão afetar a política de custeio dos dependentes, entre outros. Como isso pode ser evitado? Existe alguma fórmula?
1: Legal. É, realmente esse é um, é um ponto, né? Como o reajuste ele tá igual eu falei, 20% na casa dos 20%. Há 15 anos, o movimento que a gente percebeu muito no mercado brasileiro é um movimento que a gente chama de trade down. O que que significa? As empresas, por exemplo, ah, eu tinha um Bradesco Seguros, né? Que por exemplo está um plano que cobria em São Paulo, São Luís, começou a aumentar 20%, 20%, 20%. Ficou muito caro, eu fui para uma operadora mais barata e diminuir a, co- a cobertura que as pessoas tinham. Né? E com isso eu afetei diretamente titulares, dependentes. A gente viu isso acontecer muito nos últimos anos, principalmente por causa da crise econômica que o Brasil tem passado, né? seja por causa do Brasil ou crises mundiais, como a gente está vivendo agora. Existem maneiras, sim, de evitar é, com que isso aconteça. Né? A PIPO, particularmente, a gente tem uma solução de compra de plano de saúde adequada, né? que a gente chama de um software de compra de plano de saúde. Existe como adequar melhor o seu produto sem que haja perda para os colaboradores. O que eu quero dizer com isso? Às vezes eu tenho colaboradores do estado de São Paulo que não viajam é, e que tem um plano nacional ultra plus. Ao invés de reduzir a cobertura e manter um plano nacional, e se a gente manter um plano estadual, um plano regional, que a gente chama, e a pessoa vai ter uma cobertura de urgência em outros estados. Talvez aquilo seja o suficiente para manter a cobertura que ela tem hoje, mas sem precisar, em nada, afetar as coisas que ela usa e que os dependentes dela usam. Então, a resposta para evitar isso é um planejamento de compra muito bem detalhado, que depende de muita análise, depende de muito dado... É, não é simples, mas é super factível.
0: Manuela, sabemos que há uma diferença de preços entre plano de saúde. Como é feito esse estudo para saber qual se encaixa melhor às necessidades de cada empresa?
1: Legal. Então, é, para entender precificação de plano de saúde, eu vou, vou voltar um passo para trás. Então, existem dois tipos de precificação no mercado hoje. Se você é uma empresa, por exemplo, de 0 a 100 funcionários, Geralmente o preço ele para você ele é tabelado. Então você vai entrar no que as operadoras chamam de um pool. É, então o preço ele é uma tabela de preços mensal atualizada pelas operadoras que varia pela faixa etária. Se você é uma empresa com mais de 100 funcionários, você tem um plano que ele é um preço que ele é calculado com base na sua população, então com base num cálculo atuarial. Então você precisa mandar várias informações. É, tem vários detalhes que são considerados e etc. Quando a gente fala desse primeiro grupo de empresas que são com menos de 100 funcionários, com é uma tabela de preços que a gente tem acesso e a gente consegue atualizá-la mensalmente, a gente consegue olhar para a foto dos preços, consegue fazer um raio-x das suas necessidades e fazer esse encontro. Quando a gente fala de empresas com mais de 100 funcionários, toda a parte de ter essa inteligência de preços também significa ter um histórico de preços. Então, se eu, como Pipo, já fiz mil cotações de mil populações diferentes, eu começo a ter uma inteligência de precificação de saber mais ou menos aonde elas vêm. Então, entender, ajudar os meus meus clientes, meus potenciais clientes, a entender aonde eles deveriam estar precificados e se eles fizerem mudanças para onde aquilo deve significar. Mas o preço exato só é obtido pós a cotação específica para aquele cliente.
0: Manuela, a resposta para a melhoria dos custos da da saúde dos planos de saúde é, está na tecnologia?
1: Eu acho que sim. É, eu particularmente vejo a tecnologia como um meio de resolução de problema, né? Então eu acho que não é o único meio de resolver o problema, né? A principal é empresa de tecnologia e definitivamente a tecnologia pode melhorar muitas coisas hoje. Então, o que eu quero dizer com pode melhorar muitas coisas hoje? Muitos processos em saúde ainda hoje são manuais. Então, do lado da corretora, do lado da operadora, do lado da empresa, manuais significa um custo com pessoas muito elevado, que tem muito erro. E se você, por exemplo, colocar tecnologia para otimizar esses processos, trazer eficiência, definitivamente vai ter uma redução de custo aqui. Uma outra parte do problema de saúde é a questão de dados. Isso é muito grave também. A tecnologia ajuda muito nesse caso, mas a gente precisa ter uma visão de dados mais robusta. Então, A Manuela, por exemplo, ela vai no médico, ela faz exames, às vezes aqueles resultados daqueles exames se perdem, ela vai no segundo médico, aqueles resultados daqueles exames não são levados. Então, como que a gente passa a fazer a Manuela e as empresas e e os players do mercado armazenarem o dado e terem essa visão de dados histórica e completa sobre as pessoas? Isso é fundamental para a gente conseguir ter uma saúde mais assertiva no Brasil. Outra parte da resolução do problema é também a mudança do cuidado da mentalidade das pessoas, que não necessariamente precisa ser uma coisa tecnológica. Então, o que eu quero dizer? Hoje, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma cultura muito grande de pronto-socorro. As pessoas vão muito ao pronto-socorro para tudo. né? E o pronto-socorro acaba sendo uma uma maneira não tão eficiente de de resolver o problema. Ele, historicamente, tem alto custo, e baixo desfecho clínico. Né? Então, às vezes, eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo uma medicação na veia, aquilo passa na hora, e depois eu volto a ter dor de cabeça de novo. Então, ter uma cultura de prevenção e de cuidado primário é fundamental para mudar a saúde no Brasil. Então, quando eu falo que eu acho que a tecnologia eu acho que a tecnologia pode resolver o problema, eu acho que sim, porque ela é parte da equação, mas o problema de saúde ele é muito complexo, precisam várias peças e várias soluções se moverem ao mesmo tempo para a gente começar a endereçar esse problema grande que é a saúde, saúde no Brasil.
0: Muito bem. E qual o cenário que as empresas enfrentam hoje para a renovação dos contratos de plano de saúde?
1: Legal. Hoje, as empresas, né, igual eu falei, os reajustes são super altos. Então, pensando no no hoje no Brasil, né, a gente tem um cenário de coronavírus, de retração econômica, vários setores foram imensamente afetados com redução de venda, mas o custo de plano de saúde e o reajuste proposto continua vindo na casa dos, dos 15%, 20%, né? É, quando não mais. Então as empresas estão numa situação delicada e de reavaliação mesmo de, de qual benefício faz sentido, de como elas conseguem eventualmente otimizar né, esses custos, é, até, até na, na ótica de, de olhar para toda a. O plano de saúde acaba sendo o segundo maior custo das empresas hoje depois de salários. Né? Então é um custo muito relevante que as empresas precisam olhar com muito cuidado, porque se esse custo cresce 20%, o que eu preciso fazer com a minha folha? É, então as empresas estão num momento delicado de reavaliação de custos de maneira geral e de otimização desses custos, sim.
0: Ana na sua visão como CEO da pipo Saúde, quais são os principais erros na hora de contratar um plano de saúde empresarial?
1: Legal. Eu acho que tem alguns erros que as as empresas fazem que eu acho que é é muito legal a gente pensar. né? A primeira coisa que que costuma acontecer é eu olhar só para o preço que eu estou pagando e tentar ser muito agressivo na negociação de preço. Então, o preço que me vem é reais por pessoa, eu quero levar esse preço para reais por pessoa. E vamos dizer que eu seja uma empresa super grande que eu consiga, numa negociação comercial, levar esse preço para reais por pessoa. Mas aí eu, me, eu entro num contrato com a operadora de cinco anos de exclusividade. Você forçou tanto o preço que provavelmente seu sinistro vai ser muito maior do que esse preço e seu reajuste ao invés de ver 20, vai vir 50%. Então você, você troca um preço né? hoje muito barato para definitivamente um reajuste muito alto nos próximos anos e você está amarrado num contrato de exclusividade por muito tempo. Então esse é um erro comum que as pessoas têm que ficar muito atentas. É, saúde é uma coisa complexa, não existe fórmula mágica, então tomar cuidado para às vezes, ficar muito obcecado com o preço no curto prazo. Outro erro que eu acho que as pessoas fazem muito é de às vezes ficarem muito apegadas à, à marca. Então eu gosto dessa seguradora ou daquela seguradora. Acho que a gente tem que olhar para a saúde assim, quais são os, o que eu quero entregar para os meus colaboradores de cobertura se que eu quero que eles tenham acesso, qual é o nível de reembolso que eu quero que eles tenham, onde eu quero que eles estejam cobertos. A operadora ou o plano escolhido é um output disso, é um resultado, e nunca o contrário. Porque se você vem já com uma decisão de eu quero estar operadora, você limita muito a possibilidade de coisas que uma empresa como a PIP pode fazer por você. Né? E eu acho que a terceira coisa que as empresas às vezes acabam cometendo de erro é olhar para a saúde como uma coisa só. Né, para o plano de saúde como a, a solução mágica. Então, ah, plano de, eu pago plano de saúde, não preciso pagar mais nada. Às vezes, você precisa, você precisa olhar para trás e pensar na saúde como uma composição de fatores. Às vezes, faz mais sentido ter um plano de saúde um pouco menos, com uma cobertura um pouco menos, e trazer talvez um, uma, uma solução de cuidado primário. Talvez trazer uma solução de cuidado mental. A gente precisa olhar para o seu sinistro, precisa olhar para os seus empregados, para as necessidades que eles têm e tentar compor o que faz sentido. Então, vou citar um exemplo mais tangível. Se uma empresa tem 50% do sinistro dela hoje em reembolso de terapia, talvez sentido a gente ter um plano que tem uma cobertura hospitalar legal, mas colocar uma solução de saúde mental para a gente tentar reduzir o custo com o plano de saúde, que acaba sendo a opção mais cara para você ter esse cuidado de saúde mental e a menos efetiva, e trazer uma opção de saúde mental que vai ter um custo menor, mais efetivo e com mais engajamento por parte dos colaboradores. Então, acho que essa é uma coisa muito importante também. Eu, eu costumo dizer muito, o seu, a sua saúde é muito maior que o seu plano de saúde e, e eu tenho muita convicção disso.
0: Manuela, uh, o plano de saúde ainda é o benefício mais desejado pelos colaboradores?
1: É sim, definitivamente o plano de saúde é a coisa mais importante para o RH olhar em termos de atração e retenção de talento, faz muita diferença, não só o que você oferece para os seus funcionários, mas a política também de dependentes, né? acaba sendo que como você não tem mais um mercado de plano individual, muitos colaboradores e colaboradoras acabam sendo titular de um plano para seus filhos e seus cônjuges E se você não a permite, se você não possibilita a adesão de dependentes ou, às vezes, subsidia isso, a gente acaba vendo muito turnover nas empresas por por pessoas indo para para uma empresa com um plano de saúde muito melhor. Então, definitivamente, isso é um ponto fundamental na política de atração e retenção de talento.
0: Manuela, para finalizar a nossa entrevista, eu vou te fazer uma provocação. Eu queria saber de você qual a avaliação que você faz do... Em relação à saúde no Brasil como um todo nesses dois últimos dois anos, houve um avanço ou um retrocesso?
1: É, eu acho que se a gente olha para o SUS hoje no Brasil, né, é, até por exemplo esse assim, momento de coronavírus que a gente está tá vivendo aqui, né, eu acho que é o momento de até de pensar no privilégio que é ter o, o SUS no Brasil. Né, é, por exemplo, nos Estados Unidos, se uma pessoa pega coronavírus e ela não está segurada, e ela não tem uma condição de pagar para um tratamento privado, ela provavelmente vai morrer. Né? Aqui no Brasil, a gente tem um sistema de saúde universal muito bom na rede pública, óbvio com várias deficiências em cuidado primário, óbvio com várias deficiências, mas ele é um sistema bom, sim. É... E o sistema de saúde privado, particularmente falando, é um sistema que nos últimos dois anos se mudou, se metamorfoseou muito. Então, várias soluções tecnológicas, como a PIP, surgiram, todas com a, né, com a, com a intenção de reduzir custo de saúde para as pessoas, então, trazer acessibilidade para pra, as pessoas e trazer um cuidado mais efetivo. Então, cuidado primário, cuidado focado em saúde mental. Então, acho que a gente está dando os primeiros passos para uma revolução, de fato, no setor, que deve acontecer nos próximos 5, 10 anos, porque saúde, as coisas demoram muito mais para acontecer. Mas eu acho que, de maneira geral, assim, a gente é, está caminhando é, em passos né, positivos, assim, como o setor de saúde como um todo no Brasil. Às vezes, a gente tem percalços, né, é, que parece que tudo está ruim. Né, um o aumento de coronavírus é um aumento que ninguém podia prever, um momento super delicado no país e no mundo. É, mas eu acho que muita coisa boa vem aí, pelos próximos anos. Não sei se tanto daivada pelo pelo setor público, né? Tenho um pouco mais de, de dúvidas em relação a isso, mas definitivamente no setor privado vai ter muita gente querendo mudar as coisas e, e trazer uma saúde melhor para os brasileiros.
0: Só para a gente complementar essa pergunta, por que, que o setor público ainda é tão avesso aos avanços tecnico- tecnológicos voltados para a área da saúde?
1: Essa é uma boa pergunta, que às vezes eu fico me perguntando, assim. Eu, acho, eu tenho uma hipótese, tá? É, se eu olhar, por exemplo, para o que aconteceu com fintechs, se a gente pegar aqui as, as fintechs, né? os bancos digitais, as empresas de empréstimo digital que surgiram no Brasil nos últimos 5, 10 anos, o Banco Central foi um grande fomentador desse movimento aqui no Brasil. E muito porque é, serviços financeiros sempre foi uma coisa meio de caráter privado. Né? Então, tinham os bancos públicos, mas eles não eram assim tão é, fundamentais na... na no ecossistema. Quando a gente olha para a saúde, por exemplo, o Ministério da Saúde, os órgãos de, de respeito à saúde, tem uma cabeça menos, assim, pró-setor privado, pró-inovação. Acabam tendo uma cabeça mais de assist- um assistencialismo, não uma palavra, mas mais de tentar trazer o, mais pessoas para o setor e menos próximas do setor privado. Então, eu acho que tem bem mais resistência para fazer mudanças e eu acredito sim que, por exemplo, para as mudanças do setor privado serem mais efetivas e mais exponenciais, a gente precisa de mudanças regulatórias e mudanças do setor público. Então, ah, o o, plano de saúde privado está caro? Está caro? Você quer uma seguradora nova no mercado? Pode pode aumentar a competição e reduzir preço? Bom, pode, mas para isso a gente precisa facilitar a entrada de seguradoras novas no mercado, então, a Agência Nacional de Saúde precisa facilitar a entrada dessas pessoas, né? dessas, dessas empresas. Então, esse tipo de mudança regulatória ainda não aconteceu no setor e eu acho que ela é fundamental para acontecer. Mas isso é uma mudança de mindset que as pessoas precisam ter nas agências reguladoras e nos, nos ministérios é, que cuidam de saúde no Brasil.
0: Manuela Mitchell, CEO da People Health. Muito obrigado pela sua entrevista e a riqueza de informações.
1: Obrigada a vocês pelo convite. Espero que tenha sido útil para as pessoas.
0: É isso aí. Esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH de hoje. Se você quiser obter mais informações a respeito de plano de saúde empresariais, confira no nosso site www.mundorh.com.br. Até a próxima!